0: Thelden está sozinho. Sozinho não.
1: Eles estão levando os hobbits para
2: Isengard. Está me despedindo. não é
1: Porra, peraí.
3: Abri o (risos) Instagram sem querer, (risos) vai. Meu nome é Baíssa.
0: Meu nome é Matheus Solano, (risos) porque com ele eu pareço.
3: Ah tá, você tá passando (risos) na televisão.
0: Exatamente, eu estou sempre em evidência desde os gêmeos da novela. (risos) Nessa época era insuportável.
1: E sejam bem-vindos a mais um episódio de Tumba do Balim. Hoje nós iremos visitar o maravilhoso Palácio do Rei Telden. Uh
3: será como é que é a vista do Google Street View do Palácio do rei <risos> por cima, assim, ó Sem... então... é telhadão dourado.
1: Tinha um Google Street View que rodava em cima de um cavalinho. Imagina! Tinha... <risos> câmera tinha?
0: Daquela. Aí deve ser uma merda também a vista de satélite, né, velho? Que é o trem. É, tem um farol no meio do, do,
3: do, do, da planície. Deve até confundir, velho, o, o satélite.
2: Momento, Momento palantir traga
1: Sejam bem-vindos aqui então ao nosso programa sazonal de leitura de e-mails e afago de ego, o nosso ego no caso. E <risos> <risos> antes de mais nada, nós queríamos agradecer a cada um de vocês pelas nossas realizações, porque elas só são nossas porque vocês nos ouvem. Essa, é... a matemática é simples. Então, nós queríamos <risos> agradecer pelos mil seguidores do Instagram. Apesar de que não é 100 mil, então aí vamos, né? Dar, dar aquela ajudada aí, pelo amor de Deus. <risos> e existe uma diferença. <risos> A gente ficou em 13o lugar no ranking livros, books do iTunes. Então, obrigado aí. Você que é nosso ouvinte da rede Apple, não deixe de. Comentar sobre quão legal é o Tumba do Balim lá no iTunes.
0: Fazer uma fan nossa no, no iTunes. <risos> <risos> Mandar a rodo.
1: E nós vamos agora para a nossa leitura de e-mails e DMs, caso você não tenha interesse, pule para
0: 10 minutos
4: e 12 segundos de podcast.
1: Vamos então começar aqui nossa leitura de e-mails, o primeiro virá na voz doce, maravilhosa e insuportável de Torres.
0: Olha, é o seguinte, eu já vi muita sessão de e-mail na minha vida, mas eu, eu digo que não existe nenhum programa na Podosfera com e-mails tão fofos quanto os que a gente recebe, velho. Que pariu, é muito fofo e me dá vontade de chorar toda vez que a gente recebe o Então eu vou começar hoje com Ana Beatriz Baldow e eu espero que eu esteja honrando seu sobrenome. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meninos. Como vão? Espero que bem. Vocês estão bem? Eu também espero que bem, velho.
1: Eu garanto que sempre estarei bem ao nunca fazer exame algum.
0: Então, beleza. Então, tá bem. (risos) E ela continua. Vim aqui deixar o meu singelo muito obrigado em itálico. Conheci o podcast e há um ano... Itálico. Itálico. E há um ano ele vem sendo o meu fiel companheiro desde então. Acompanhar a leitura da Saga do Anel com vocês e acompanhar esse crescimento do projeto tem sido uma experiência incrível, que espero levar adiante por mais muitos anos. Parabéns pelo trabalho, pela dedicação e pela qualidade do conteúdo. Vocês merecem todo o amor do mundo. Com carinho, Ana. Uhum. Que pariu. Vou tocar a música e de Todo o Amor do Mundo.
1: Isso. A gente <risos> merece mesmo. Essa porra dá um trabalho, porra.
3: Cara, mas esse, esse é um elogio muito sincero, né? Muito fofo. Vocês merecem Todo o Amor do Mundo. Você já tinha ouvido alguém falar isso pra alguém? Me senti abraçado. <risos> é o
1: equivalente <risos> a tomar um copo de café quente pela manhã. Isso. Quando está fazendo 10 graus lá fora.
0: Exatamente. Esse meio é tipo quando você vai, você vai na, na cozinha, e você faz o cafezinho, secou o cafezinho ele tem a queixinha do cafezinho, aí você vai tomar a bota na xícara, toma o um cafezinho, ô, oh, cafezinho bom! <risos> Foi esse meio aí. Muito obrigado, Ana.
1: Muito obrigado. E temos aqui também uma mensagem do Victor Hugo, dizendo que gostaria de enfatizar o crescente nível de excelência dos audiodramas realizados. É porque tá dando mais trabalho, aí pode agradecer o (risos) Toys. Tá levando mais borracha nas costas. afloramento. assim como o afloramento do talento desses indivíduos, olha lá, esse cercado de gente talentosa <risos> certamente os veremos em alguma novela da Rede Globo de televisão num futuro não tão distante, você não perde por esperar, eu tenho certeza que o Baísa nasceu oh, pra tudo. fazer malhação é porque vocês não estão vendo oh, o Baísa, nesse, é muito, nesse né? exato momento o Baissa tá com o bigode dele, o cabelo enorme e sem camisa
3: <risos> apresentando assim, o, ca- camisa. o cara
1: tem porte de galã ele nasceu pra isso
3: eu nasci, cara, é verdade, eu, se a Globo me chamar aí, eu vou, precisa, ser... precisa nem ser novela, no próximo BBB, tô fando de e ele bigode. ele
1: termina dizendo, valeu galera, vocês são demais, parabéns, muito obrigado.
0: Gostaria de salientar que Vitor está propondo que a gente seja os mutantes... De Senhor dos Anéis <risos> E essa é uma ideia Errada, Vitor
3: Essa é errada Não, pô Mas veja Ele, ele falou Globo, não falou Record <risos> E todas, toda vez Que a Globo inventa de, de entrar em alguma coisa de fantasia Eles não dão
0: conta, velho A tecnologia disponível no Brasil pra isso É a de Crepúsculo, eu já falei Não,
1: não tem como <risos>
3: Não, a galera não gostava. Ah cara, eu gostava do beijo do vampiro ah, Era bem feito Eu não, gostava cara. de cubanaca <risos> Próximo comentário é de Wallace Ribeiro Wallace Ribeiro que sempre interage com a gente no Estraga, Estraga. Estraga. <risos> Wallace Ribeiro que sempre interage Com a gente no Instagram, muito bom Grande homem. Grande homem O último episódio pra mim, no caso ele tá falando Do episódio do Cavaleiro Branco Pra mim foi um dos melhores Que já fizeram vocês conseguem passar muito bem a sensação que já sentimos ao ler o livro e conseguimos imergir na fantasia. Literalmente fantástico. Parabéns. Obrigado. Sensacional. PS. Minha esposa ouviu enquanto passava pela parte da batalha do Gandalf Co. Balrog. Já sabia que eu ouvia e indicava, mas ficou super interessado em começar a ouvi-los também justamente pela qualidade da produção, olha lá. Mandem um beijo para ela, se chama Luana. Falei demais, resumo. não resumimos. Não resumimos. <risos> <risos> Abraços. Abraços de volta. <risos> Beijos para a Luana. Isso
1: aí. Um abraço. A e gente
3: é tá mandando beijo. beijo. E Luana. A gente tá mandando um beijo.
0: Mano, que isso, isso é sensacional. A gente é praticamente uma rádio, a gente é uma cbm já. A gente
3: é a 98FM. 98FM. Cara, eu achei interessante que ele falou que a gente consegue passar a sensação dos livros... Hum. E é um grande mérito, porque eu acho que os filmes do Peter Jackson fizeram sucesso justamente porque eles conseguiram passar essa sensação de fantasia. E a gente tá conseguindo passar isso, cara.
0: É verdade. Com cerca de 10 milhões de dólares a menos... <risos> De orçamento. A menos. Quer dizer, é, é, é só no amor. Com um Morte
3: sem amigos.
0: É só no amor, no ódio é e a borrachada nas minhas costas. <risos> Ó, e eu queria, eu queria fechar aqui com um outro comentário fofíssimo da Júlia Freitas. Ela mandou pra gente o seguinte. Ei, comentei um tempo atrás referente a podcast de O Silmarillion. É verdade. Finalmente, consegui Hum. comprar a trilogia de O Senhor dos Anéis. E, cara, parabéns. Eu não era de escutar podcast. Estou amando. Vocês arrasam. Eu morro de rir e acho que é um complemento Caps Lock excelente. Fecha Caps Lock. Depois de ler o capítulo. Agradeço de coração pelo trabalho de vocês. Me agrega Caps Lock muito. Fecha Caps Lock. Eu estou Alô. maravilhado. Estou derretido.
3: <risos> Viramos um whisky na noite do Rei da Noite. Exatamente. Agregamos valor é, na vida dos
0: Exatamente, pessoas. aquele whisky que você abre assim, você vai chegar na, na lareira, você abre abrir hum, bom. <risos> Galera, muito obrigado a cada um de vocês que mandou essas mensagens, a gente espera que vocês continuem com a gente e, e que possamos dar um conteúdo cada vez mais melhor para todos vocês, Brasil afora.
1: Vou ignorar o mais melhor. Mais tomate. E com isso vamos então para o palácio que deixa todo mundo que olha para ele cego.
3: Capítulo 6. O Rei do Palácio Dourado.
1: Eu acho que é a milésima vez que a gente começa o capítulo dizendo. E eles estão lá cavalgando.
0: Exatamente.
3: Cara, eu lembro do Jovem Nerd contando que uma vez ele foi conversar com a senhora Jovem Nerd. Ele tava jogando World of Warcraft. Sim. A senhora Jovem Nerd disse que ficava observando ele jogar e falou, Nesse jogo você só anda. <risos> e é isso, né? <risos> É tipo o Red Dead Redemption é. Correndo de cavalo também Shadow of the Colossus
0: Porra, o simulador de correios lá, como é que chama? Death Stranding
1: É menos chato do que o simulador de cavalo Que é o Red Dead Redemption 2 Mas o Red Dead tá ficando melhor depois das 10 horas de jogo Então E tem uma hora que o Gimli cochila E ele teria caído do cavalo seguindo, Se não tivesse agarrado e chacoalhado Tadinho
3: eu demais não, o banco Legolas deixou ele cair né? não.
1: Exatamente, mano eu Porra, Dá uma ajustada ali pro cara dormir Sem precisar, sei lá, morrer pisoteado
0: Mas o Gimli não tava no, na garupa do Gandalf?
1: Ele tava na garupa de alguém Então a pessoa podia ter tido a boa vontade De acordar o cara sem chacoalhar Ou então dá uma ajustadinha ali pro coitado não cair
0: O Gimli sou eu em viagens Eu sou um péssimo copiloto durmo em todas. <risos> Eu sou muito rápido pra dormir em carro, velho.
1: Puta merda. Você não pode ir no ponto do carona.
3: Cara, mas assim, se você parar pra pensar, se você não tá conduzindo o cavalo, você não tem que prestar atenção no, no, no todo, né? E o balançar do cavalo deve ser relaxante, cara. Não vai ser com a vista, assim, de... Da paisagem bonitaça. Eu acho
1: que a cela do Gandalf não cabia duas pessoas, não. Então o Gimli, ele devia dar ali, ó. Mas não tem
0: cela. Teliz, quase é, não tem cela. O, o Gandalf não vai sem cela?
1: É verdade. Ele é, também, também não tem bolas é. no final da viagem. Puta, é então é
0: isso. Só o agora, Mas às cela. vezes o Scarfocus é fofinho também. Porque ele é um cavalo mágico.
3: <risos> às vezes ele é fofinho. É, e, e os cavalos... Tem até um... Uma terapia aí que a galera faz, que eu esqueci o nome, mas deve ser alguma coisa com equino. Uhum,
0: você já falou isso aqui,
3: né? É, já acho que eu já até falei isso, que os cavalos, eles adaptam a coluna deles pro montador. Uhum. Tadinho, então, deve um montador ser... que se ferre. Ah, mas hein, cavalo tá <risos> Tirando a parte que eles cagam aonde eles estiverem, quando eles estão de... com vontade, eles são educados. Isso
1: aí o Red Dead Redemption faz bem. Toda hora você tá olhando pro cavalo, o cavalo caga.
3: Pô! <risos> E da
1: coice na cabeça de aleatório
0: Mas o, o Sked Fox é tipo uma cadeira de massagem
1: Pois é, eu fico pensando Esse rolê dele ser um, um cavalo mágico Me lembrou que a primeira vez que eu li o, o livro de expansão lá do mundo do Harry Potter Sobre quadribol, eu não lembro o nome agora E que nesse livro falava que tem uma almofadinha Invisível em todas as vassouras
0: Ah não, mas a, a J.K. Rowling Não, velho Ela abre a boca pra arrumar Pra expandir o universo Quadribol
1: através dos séculos Caralho é isso, do século. Aí tinha um desenho da de almofadinha que ficava invisível Em cima de todas as vassouras
3: No filme o olho tonto tem uma cadeirinha, né? Mas aí faz sentido A cadeirinha na vassoura dele Então, ele fez ficar visível essa almofadinha? Não, mas os outros têm. Ah
1: cara, não, não cobre consistência de Harry Potter
3: Cara, é porque a J.K. Rowling todo dia muda coisa, né, no, no livro dela. É, obra. só que ela, ela consegue mudar
0: sempre pra pior, velho. Tipo assim, não é uma coisa que, por exemplo, o Tolkien não faz. O Tolkien o tempo inteiro. Mas J.K. Rowling é. esses dias tava falando que não existia banheiro na Hogwarts Primordial.
4: Você
1: cagava e depois usava varinha pra limpar.
0: Exatamente,
1: eles se aliviavam e aí. E aí. É tipo o
3: cavalo, né? É? é tipo o assim, cavalo. É isso aí. Que lixo. Que não devia ser essa sala Opa, de. Tinha uma, aula, fralda, uma fralda mágica. A pessoa tá andando aí durante... Conversando com você. Imagina o Snape dando aula. É. Aí Veritas... é. Volta a falar do nada. É, mas é bizarro, né? Vamos vamos concordar que... Todo mundo andando com as pernas abertas em Hogwarts. Não, é porque a galera do primeiro ano ainda não aprendeu a fazer essa magia. Pô, eu lembro que tinha uma piada da sala precisa aparecer pra alguém que tava apertado, então não funciona. Ah, eu
1: já vi. Ela é uma sala de precisão.
0: Harry Potter, você não não pode pensar muito, não.
3: Pode não. Você só (risos) aceita. É...
4: You have no power here, Gandalf the Grey. Carabas é pegar na machuva maca, vai me para na jundibitão.
1: É mais seguindo aqui, deixando de falar de, de, de histórias paralelas de banheiro. <risos> Eles, eles começam a se aproximar do destino, né, que é o, o palácio do rei e quando eles estão próximos, eles usam do superpoder ali do elfo, é. e fala, ô elfo, olha lá, o que que você tá vendo? Aí ele fala, olha, parece aos meus olhos, aí ele fala, tô em toda uma descrição, fala que o negócio brilha pra caramba, e que aos olhos dele parece que o teto é de ouro. O teto é de ouro ou não é?
3: O teto é de ouro, é tipo a... a Lapa, no Rio de Janeiro. A Lapa é de ouro? Ou é a PEN? Agora eu nem sei. Eu sei que quando eu fui lá, o padre contou que tinha gente que entrava na igreja com gilete, raspava a parede pra tentar roubar ouro. Caralho.
1: Meu Deus. Mano, os caras tentaram roubar duas caixas d'água. De, do tipo do tamanho de um prédio de quatro andares. Tinha Precisava de guindaste pra roubar as caixas d'água. É o, é o
0: Guinness. É o Guinness da ladroagem. Se bem que lá na UNB não fica muito longe não, velho. Porque eu lembro que um, um grande escândalo pra mim, que eu tinha acabado de me, me mudar de Unaí pra Brasília, e aí eu não tinha contato com essas coisas, né? E eu, eu, a galera falava que o estacionamento da UNB é o lugar mais perigoso de Brasília talvez. É, que é bizarríssimo, né? E aí, quando eu pensei que não, aconteceu isso algumas horas depois de eu passar por aquele lugar no estacionamento, indo pra aula de manhã cedo, que os caras roubaram as quatro portas de um, de um Fiat.
1: Meu Deus!
0: Eles roubaram as, as portas e levaram. Aí eu falo assim, como, velho? Como? <risos> tava de dia, tava era nove horas da manhã. Como? Cara...
3: Eu não sei, velho. Ai,
1: é, meu Deus. Eu lembro que eu saí de uma colação de grau lá e vários carros estavam sem, sem roda.
3: Lá era um problemão, isso. Mas... Imagina você estar tá chegando na faculdade, nove da manhã. Você vê alguém passando com a porta de carro. Na UNB, velho. Eu já... Eu, ó, eu fui poucas vezes na UNB. Quando eu tava lá, eu vi gente correndo pelada de tênis.
1: <risos> Pelado de tênis no Sintosonic.
3: Exatamente. Eu vi cavalo Eu vi cavalo. Passando cavalo do nada no meio do corredor da faculdade. (risos) Eu não duvido de nada. Passar alguém com a porta de carro pra mim é
0: normal. Lá na faculdade de tecnologia tinha pé de gato, velho. Tinha uma árvore que os gatos empoleravam que nem galinha, velho. Aí a gente ah. tava assim: esses puta aí, ó, já, tá, já dá pra colher, já tá maduro esses caras. E os caras ficavam lá, velho, os gatos safados. Aí, tipo assim, você andando no meio da, da faculdade de tecnologia e começava a rinha de gato entre eles, velho. Tipo assim, um, um correndo, aí o outro, o outro passava rasteira na, na pata traseira de
3: um e eles começavam a descer o pau na sua frente, velho. Não tá nem aí pra você.
1: Gato não sabe brincar, cara.
3: É, mano. Cara, mas é gato é engraçado. Engraçado porque para chegar no nível de briga tem que estar tá rolando um conflito pesado. Que gata às vezes fica uma hora se olhando só, uhum. ele se abaixa, uhum. arrepia o rabo e fica se olhando. E é melhor não se meter, não. Porque uma vez a minha gata tava olhando para outra gata ali, eu cheguei perto dela e, e apertei ela assim para assustar ela. Ela virou, uhum. sério, ela teria arrancado um dedo meu, uhum. mas ela olhou no meu olho e viu que era eu. <risos> e me perdoou na hora, mas eu fiquei com Olha, medo. Olha,
0: história louca da UNB é o que não me falta. Hoje eu vou contar a mais curta, que é uma vez que eu tava andando lá no ICC Norte. E aí dois colegas meus estavam no mezanino: Ô Guilherme, ô Guilherme. Aí eu levei um susto, olhei pra cima, falei: O que, que, que foi? Eu falei Olha ali no mato. Aí eu olhei assim, porque tem um, um canteirinho, né? Bonitinho e tal. Às vezes mal cuidado, às vezes bem cuidado, lá no meio. Aí eu olhei e falei: O que, que é? Tá vendo dois passarinhos ali? Aí eu olhei, aí tinha dois passarinhos no centro do canteiro, na graminha. Os dois estavam no chão. Aí eu... Olha lá se ele morreu. Aí eu falei mas que porra é essa, gente? Eu tô em Paula, eu vou parar pra ver se Não, olha lá pra ver se eles morreram, velho. Porque eles estão ali parados, tem 15 minutos. Aí eu falei assim: caralho, tem 15 minutos que vocês estão vendo vocês não desceram daí pra ir olhar lá. Mas tudo bem. Eu fui lá. Aí quando eu cheguei, os dois, imagina os dois, o ouvinte, imagina meus dois mindinhos estendidos. Eles estavam com as garras entrelaçadas como dois mindinhos. E ele estava quieto. Os dois estavam brigando. Eles engarrancharam as patinhas, as garras. E ficaram ali, deitados no chão. Meu Deus, Tinha... Deus. 15 minutos! Eles ali, deitados. Aí eu cheguei perto pra ver: Eita, ferro! Não, eles não estão mortos, não. Aí que eu cheguei perto, eles se separaram
3: e foram ah, pô, Você estragou o momento. Era um momento de união, né? Velho? Paz.
4: You have no power here, Gandalf the Grey, <risos>
1: E aí, depois aí desse comentário do Legolas, eles se aproximam e tal, passo ali pelos montes, pelos montículos cheios de flores, onde não, nem sei se essa palavra existe, não me importa. Sei se... <risos> eu
0: sei falar, é simbelmine uh. simbel né? É, é as, as flores É essas flores que você tá falando Ou é de outra coisa?
1: Não, a palavra que eu falei é montículo
0: Ah, montículo, ah. nossa idiota
1: Tá certo, cara, montículos é o plural de montículo O mesmo de montes Olha lá, aqui também é aula de
3: português. Pequenos, mas são montes pequenos, né? Ou ah, não, não
1: sei se não tá específico o suficiente. Mas tudo bem, aqui são pequenos morros, porque é onde estão os antepassados enterrados. Aí tem ali as florezinhas, antepassados de Telden. E aqui nós temos novamente Legolas dando, dando seu ar de sou melhor que vocês. Pitches. Ai, 500 vezes as flores vermelhas caíram na floresta das trevas. Temos a impressão de que faz tão pouco tempo.
0: Isso é referente a quando o Palácio Dourado foi construído, né?
1: Isso, quando ele foi
0: erguido. Isso, é Aí o
1: Aragorn intervém... Não, não, mas pros Cavaleiros de Rohan faz tempo pra caramba mesmo. Eles nem lembram aqui de quando esse bagulho foi feito.
0: Bizarro, né, velho? Quer dizer, é uma história longa, mas recente, né? É, mas isso Isso. reflete
1: o problema que eles têm em manter né, a cultura deles documentada. Eu acho que eles não, não, não gostam tanto disso. Acho que eles não são fãs de manter uma biblioteca escrevendo tudo com todos os detalhes.
0: Ah, sem dúvida. Ah, não. Isso Eu não vejo pode, o povo né? de
1: Condor fazendo isso. É, a, fresco a, pra
0: caramba. Como... Exatamente. Eles valiam, eles valorizam a tradição oral, né? Então é um povo de tradição muito oral. Em como a gente já, já falou. Isso reforça um pouco do quanto eles valorizam isso. Porque você vê aí que tem pelo menos 500 anos de história, esse povo. Eles valorizam tudo, né? Eles guardam tudo. Toda a tradição oral deles é bem guardada. A gente com 500 anos de história, a gente taca fogo na na maior biblioteca do país. Então,
3: porra. Yeah, yeah. (risos) Tristeza, É uma
1: mania né? que o povo tem de tacar fogo na biblioteca, né? Eu acho que reflete a, a mente humana de uma forma maravilhosa.
0: Exatamente, mano.
1: Olha só, que biblioteca enorme, vontade de tacar fogo.
0: Esse esquema de biblioteca aí me lembra o Westworld, né? Que tem uma frase do Ford, que cada segundo daquele velho, meu dia tá ganho. E aí ele fala sobre a destruição da grande biblioteca de Alexandria, eu acho, não, eu não lembro se era essa. Isso. E ele fala que lá tinha milênios Acho que era milênios Lá tinha milênios de história da humanidade Guardada E as histórias foram todas destruídas para dar lugar a uma nova história A história da necessidade do ser humano De ver uma coisa bonita E riscar o fósforo Puta que pariu É é, é muito legal muito lindo, velho. É o que melhor triste. idoso. O melhor idoso é o... Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, melhor idoso. Ele é muito bom, velho.
3: Cara, é que eles comentam um pouco sobre as flores, né? Eu fiquei lembrando só daquelas flores de velório que fede pra caramba as florzinhas que <risos> Porque aqui é cheia dessas flores, né, velho? <risos> Todo lugar morre um negócio, nasce flor. É tudo cheio dessas flores aí. Como é que é o nome da Flor Torres? O Torres que é bom de falar no o nome, nome
0: da Flor... Eu, eu acho que o nome... Eu não lembro se é nesse capítulo que dão ou se é depois... Que é Simbelmine, né... E significa sempre em mente, que eu acho maravilhoso esse nome. Sempre em mente. Eu acho ele lindo, maravilhoso, mas aí eu penso que é de falecido, né? É uma uma flor de luto, aí eu fico triste.
3: Sempre em mente. Eu acho que esse nome é é aquele típico nome que se você falar muito, você esquece o significado das palavras separadamente. Sempre em mente, aí você vai acaba achando que é uma palavra só.
1: Existíssimo. Daqui a pouco junta. É. Daqui 100 anos tá falando semente. É. Acho
4: bonito.
1: Holdo. on. H. 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 Eles chegam e não. já falam Thelden não, não, não quer ninguém aqui Na
0: língua deles, eles falam na língua deles é. E o Gandalf surpreende Os caras Que? Aí o Gandalf Começa a responder na língua deles E surpreende os caras
1: Os caras ficam putos Esses cavalos aí parecem nossos É porque são mesmo seus de arrombado, tô devolvendo
0: Inclusive o Aragorn fala Como vocês bem sabiam Antes mesmo da gente aparecer por aqui
1: Olha lá. Eles acabam conseguindo entrar. No momento que eles entram, o Gandalf já havia discutido a validade da, das palavras do Língua de Cobra. E sabia que o cara estava influenciando mais do que devia ali. Isso. Mas ele acaba entrando. Eu acho que, inclusive, isso seria algo que você pode considerar um, um erro bem grotesco no que diz respeito ao Língua de Cobra, mas tudo bem, a gente discute isso mais pra frente. Sim. É
3: engraçado que o Gandalf cita o nome do Elmer, né? Ou é o Aragorn. Um dos três. Uhum. Um dos quatro, na verdade, que agora são quatro. Cita o nome do Elmer e o guarda já fica preocupadinho só da citação o nome do Elmer.
1: Sem comentários. Não vou falar com Badeirantes.
3: Não vou falar com Badeirantes. Língua de Cobra. Vamos tomar um tempo pra falar sobre Língua de Cobra? Então, é um bosta. <risos> É um bosta. Que do inglês é warm tongue, né? Que seria língua de verga. É,
1: Mais bosta ainda. <risos> Está na bosta. Faz todo sentido.
0: Verdade. Eu, eu, eu acho paia da versão do filme. Acho paia. Deve ter pelo menos 15 anos que eu não uso esse termo. Mas eu acho paia <risos> essa a versão dos filmes que acabou ficando na minha cabeça. Que é daquele ator específico que faz o Língua de cobra que é muito bom, né? Mas a, car- a caracterização dele, né? Tipo assim, ó, tô entrando no salão, assim, quem será que é o cara ruim? Será que é esse cara aqui que parece ah, com todo mundo? Será que é essa menina aqui que é, é, tá meio pistola, tal, mas, né? É da família, etc. Ou será que é esse maluco aqui com cara de doente, pálido? Branco que nem neve, vestido de preto, cabelo preto escorrido, pior que Snape, esse
3: bicho sem dente, fedendo. <risos> Porra, quem será que é o cara ruim aqui, né? Hum. É uma vilanização. É verdade, né, velho? Hum. Não dá nem a graça. É o Orochimaru misturado com o Snape. que...
1: <risos> Porra, mas o que você espera de alguém que chama língua de cobra? Hum.
3: Grima. É porque eu, todo mundo conhece ele como língua de cobra, menos o Telden, né? O Telden não usava esse... Hum. Apelido uhum. pra ele. Porque o Tesla também já não era. Já não tinha autonomia, né? Pra, pra, uhum. pra diferenciar né? Uhum. Mas é verdade, né? Uhum. O, e, e o pior de tudo, não é que o língua de. O, que o língua de cobra é realmente. Seu argumento faz todo, todo sentido do mundo. Uhum. O pior é imitarem o língua de cobra do Hobbit, aquele. Ah, né? não,
0: Não, Cara não tá falamos da, é do Mulan ruge aqui, não. Não falamos do Não, 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 esse aí não.
1: Outro detalhe é que o, o Língua de Cobra, no filme, ele parece ter uma influência muito maior do que ele tem aqui no livro, né? Porque ele fala em nome do Telden, o Telden fica 100% apático no do tempo. E aqui, não. Aqui, essa cena como um todo, ela é bem isso. diferente. Mas a gente não chegou hum. na cena ainda.
3: Não, a gente tá no, no portão. Uhum. É porque o Língua de Cobra dá ordens aí, aí você já fica... Isso, ele dá ordens, mas que então isso? essa tá é a questão...
1: Se ele tivesse influência suficiente... Ele não deixaria eles entrar... Uhum. Talvez ele não tenha consciência... Do quão perigoso é isso... Mas eu duvido muito... Porque ele pede para tirar o cajado do... Do Gandalf... Uhum. O ato dele pedir para tirar o cajado... Dá a entender que ele sabe o quão perigoso... É a pessoa que tá entrando ali... Porra, confere o cajado você mesmo. Não é tão difícil.
3: Eu acho que ele não tinha controle sobre a galera toda, né? Ele tinha controle sobre o Thelden. E o Telden tinha, obviamente, controle ali por ser a palavra do rei, mas... O Gandalf tem essa aura doida aí, né? Ele deve ter chegado e já dado um, uma quebra no, no feiticinho ali do...
1: We are not the droids you are looking for.
3: Exatamente, cara. O, o Gandalf foi é um Jedi. Né? These aren't the droids you're looking
2: for.
0: These aren't the
2: droids we're
0: looking for. O capítulo todo, ele é muito mais sutil do que nos filmes, né? No, nos filmes, tudo, tudo é mais exacerbado. Porque é assim que funciona cinema. Mas a versão do, do livro Ela tem uma riqueza muito grande, em particular. Né? Pela sutileza que as coisas acontecem. E o, o, o Grima é aquele personagem assim. Cara, você já pensou em escolher um outro nome pra você? <risos> um outro nome, assim. É, vamos fazer um rebranding aí, né, velho? Vamos, vamos mudar esse negócio, porque não, não, não pega bem. Assim, língua de cobra, mano.
1: Vamos, a gente tem umas indicações bem brasileiras aqui. Xerox.
0: Isso. Porra, velho. Se entra, se entra um cara na minha casa e assim, eu quero ser o conselheiro da sua família. Qual que é o seu nome? Meu nome é Xerox. Ah, pode entrar, velho. vai tomar no <risos> velho. Não,
1: ora, um... Não, olha...
0: É, não. Ó, qual que é o é seu nome? Cheroline. Agora se entra um Carlos Eduardo
3: na minha casa, aí eu já... Hum...
4: <risos> já...
3: É, aí você já pode ficar... Deveras preocupado é, assim, vai,
0: vai, filha da p, vai. Você quer emprego? Quero! Qual é o seu nome? Carimbo. Ah, beleza. Não, entendeu? Língua de cobra velho, é muito porra, é muito pesado.
4: You have no power here, Gandalf. <risos>
1: aí, e rola esse rolê aí, né? Eles, eles chegam ali na porta e para eles poderem entrar nos salões de Totelden, eles precisam deixar as armas ali fora. E tem uma regra explícita que o Língua de Cobra deixou, que é todos eles precisam deixar tudo ali, incluindo o cajado do mago. Pega o cajado do mago. E todo mundo tem que deixar as armas e nem todos eles deixam as armas ali de de, de bom grado, né? O o Aragorn, ele dá um xilique, meu amigo, digno de Tolkien. É, É
4: raro
3: dizer. Ele dá um Bitima. Quem brandia a espada morre. <risos>
1: pois é, se por isso é verdade.
0: Esse, sei, isso, isso daí se perdeu na... na tra... Aliás, peraí. É, a gente não costuma falar muito aqui, mas a versão que a gente acompanha mais é da Martins Fontes, porque é o que a gente tem no 3, velho, saudoso, né? e nós somos três velhos saudosos. E eu lembro que teve uma época que tinha muita discussão sobre pedaços perdidos do livro. Né? E aí eu não lembro quem foi que falou comigo uma vez, se foi o Jorge, o Jorge que já participou com a gente aqui, se ele falou desse esquema do nesse ponto específico, não ter a citação completa na tradução do Aragorn falando. falando assim, oh, quem pegar vai descer a morte que não sei o que, não sei o que os indignos pegarem minha espada. Aí não sei, porque na versão que eu li. Tem da Martins. Eu não sei se é nas versões antigas tem, da Martins. É Às vezes não tem.
1: É, mas rola isso daí. Ele fala que a morte virá para qualquer um que brandir a espada de Elendil E aí o guarda dá aquela. Hum,
4: Ele nem encosta o Aragorn
3: que, que, que coloca a espada dele lá. Aí o Gimli acha engraçadão o Gimli fala: Não, se a é espada do Aragorn tá. E o meu machado <risos> pode ficar.
0: Já encosta o, o machadinho é, de, Já que vai deixar, então meu machado vai estar tá em boa
3: companhia. Não, não.
1: o game não é muito bom
3: outro, outro também que, que joga medo é o Negos né? ele Sim. fala assim, ó é. tô entregando meus negócios aí, mas isso aí é lá do Loft tá? É da, da feiticeira da floresta lá se vocês encostar a mão aí, vocês vão virar Pedro. sapo, sapo. E vão morrer então não encosta não galera <risos> <risos>
0: Não, eu acho que a galera não encosta nas armas menos por medo das armas e mais por achar que os caras são um bando de biruta, lelé da cuca
1: do caralho. Eu não vou pegar nisso não, vai que eu pego essa doença E aqui a gente tem uma referência ao começo do, da abertura do Tumba do Balém. Sozinho não. O Gimli falando do machado. Ah, hum, verdade, verdade. É mesmo, é, né? o, o Gandalf aqui acaba... Dando uma, uma mediada nos ânimos. Ô, oh, gente, pelo amor de Deus, acalma essa, essas rabas aí. Que, que senão questão vai todo mundo morrer. Vocês querem morrer todo mundo? Morre é... todo mundo, mas não morre agora não. Para de me atrapalhar.
3: Eu acho engraçado que ele fala assim: ó, as gargalhadas de Mordor serão a nossa única recompensa se discutirmos. Eu acho isso tão bonito. É, é tipo, é simples, mas eu acho bonito. É, não. É muito bom, velho. Outra que o Gandalf manda aqui é quando o cara pede o cajado. Ele fala assim: é, prudência é uma coisa. Descortesia é outra.
4: Hum.
3: E aí é engraçado no, no filme, é muito sutil essa cena que ele fala: Você não vai tirar o cajado de um velho. Hum. E aí aqui ele fala: O Aragorn ri no filme é muito foda a risadinha do Aragorn que é só um risadinho de, de, de É tipo assim, um que
0: velho safado do é, cara.
3: é, é muito bom.
1: É, mas ele acaba entrando com o cajado, né?
3: Isso. Ele entra com o cajado, é isso <risos> A partir daqui você sabe Que deu ruim pro Língua
0: Salve, Thelma Filho de Thanga Eu retornei Pois veja A tempestade se aproxima E agora todos os amigos devem se reunir Para que não sejam destruídos um a um.
1: Lentamente o velho se levantou, apoiando-se muito num bastão curto e preto, com um cabo de osso branco. Agora os forasteiros viam que, embora ele estivesse curvado, ainda era alto e, quando jovem, devia ter sido realmente grande e imponente.
2: Cumprimento. E talvez você espere minhas boas-vindas. Mas, para falar a verdade, duvidamos que seja bem-vindo aqui, Mestre Gandalf. Você sempre foi um arauto do pesar. Os problemas o seguem como corvos. E, quanto maior a frequência, tanto pior. Não vou enganá-lo. Quando eu vi que Scadufax tinha retornado sem seu cavaleiro, fiquei feliz com a volta do cavalo. E ainda mais com a falta do cavaleiro. E quando o Elmer trouxe a notícia de que você tinha partido para a sua última morada, eu não lamentei. Mas a notícia que vem de longe raramente é verdadeira. Aí está você de novo. E com você chegam males ainda piores. Como se pode esperar. Por que deveria dar-lhe boas-vindas, Gedolf, corvo da tempestade? Diga-me.
4: Fala corretamente, meu senhor. Ainda não faz cinco dias que chegou a triste notícia de que seu filho Teldred foi morto nas fronteiras ocidentais. Seu braço direito, segundo o Marechal da Terra dos Cavaleiros,
2: em Elmer
4: pouco se pode confiar. Poucos homens restariam para guardar suas muralhas, se lhe fosse permitido governar. E agora mesmo sabemos por Gondor que o senhor do escuro se agita no leste. E esta hora que esse andarilho escolhe para retornar. Realmente. Por que devemos lhe dar boas-vindas, mestre corvo da tempestade? Vou chamá-lo de Latspel. Más notícias. E más notícias não fazem bons hóspedes, dizem por aí. <risos>
0: Você é considerado Sábio Amigo língua de cobra E sem dúvida É um grande apoio para seu mestre Apesar disso O homem pode Acompanhar as más notícias De dois modos Pode estar trabalhando para o mal Ou ser apenas aquele Que não interfere no que está bom Para não estragar E só se apresenta para ajudar em tempos de
4: necessidade. Hum, isso é verdade. Mas existe um terceiro tipo. Catadores de ossos que se intrometem nas tristezas de outros homens. Abotres que engordam a custa da guerra. Que ajuda você já trouxe corpo da tempestade? E que ajuda traz agora? Foi nossa ajuda que procurou na última vez que esteve aqui. Então meu senhor ordenou que escolhesse qualquer cavalo que quisesse e partisse. E para a surpresa de todos vocês, na sua insolência, escolheu o Meu senhor ficou muito magoado. Mesmo assim, para alguns pareceu que em troca de afastá-lo rapidamente desta terra, o preço não foi alto demais. Acho provável que aconteça o mesmo outra vez. Você vai pedir ajuda e não oferecê-la. Você está trazendo homens? Está trazendo cavalos, espadas, lanças? Essas coisas eu chamaria de ajuda. E é delas que precisamos agora. Mas quem são esses que o seguem? Três andarilhos esfarrapados, vestidos de cinza. E você, o mais molambento
0: dos quatro. A cortesia de seu palácio parece ter diminuído nos últimos tempos, Théod, filho de Tenger. O mensageiro nos seus portões não anunciou os nomes dos meus companheiros? Raramente o senhor de Rohan recebeu convidados assim. Deixaram armas às suas portas, que são dignas de poucos mortais, e mesmo os mais poderosos. Suas vestes são cinzentas, pois os elfos os vestiram. E assim eles passaram através da sombra de muitos perigos para chegar ao seu palácio.
4: Hum, Então é verdade, como reportou Elmer, que vocês são aliados da feiticeira da Floresta Dourada? Não é de admirar. As teias da falsidade sempre foram tecidas em Duimorden.
1: Gimli deu um passo à frente, mas sentiu de súbito a mão de Gandalf agarrando-o pelo ombro e parou duro como uma pedra. Em Quimandano
0: Noriano Teharandano
4: é de homem poucos mortais virão à luz E sempre forte ali
1: Assim Gandalf cantou baixinho E de repente mudou Jogando para trás sua velha capa esfarrapada Levantou-se e deixou de se apoiar no cajado. Falou então numa voz clara:
0: Os sábios só falam do que conhecem, Grima, filho de Galbraith. Você se transformou num verme estúpido. Portanto, fique em silêncio e mantenha sua língua bifurcada atrás dos seus dentes. Não passei pelo fogo e pela morte para trocar palavras distorcidas com um servidor até que caiam os raios do céu.
1: Levantou o cajado ouviu se o estrondo de um trovão A luz do sol se apagou Nas janelas do leste Todo o salão ficou de repente Escuro com a noite O fogo diminuiu Passando a pequenas brasas Só se via Gandalf Erguendo-se branco e altivo Diante da lareira enegrecida Na escuridão Escutaram um chiado Da voz de língua de cobra
4: Não aconselhassem Senhora, proibir esse cajado Aquele tolo Rama nos trai.
1: Houve um clarão Como se um raio tivesse Fendido o teto Depois, tudo ficou em silêncio Língua de cobra caiu esticado No chão
0: Agora, Thelden, filho de Sengel Não vai me escutar Está pedindo ajuda?
1: Levantou o cajado e apontou para uma alta janela. Ali a escuridão pareceu se extinguir. E através de uma abertura podia se ver, alto e distante, um pedaço de céu luminoso.
0: Nem tudo está escuro. Tenha coragem, senhor da terra dos cavaleiros, pois melhor a ajuda não encontrará. Eu não tenho conselhos para dar para os que se desesperam mas poderia dar conselhos e poderia lhe dizer umas palavras não vai me escutar não se destinam a qualquer ouvido, peço que deixe o interior dessas portas e olhe lá fora por muito tempo você ficou sentado nas sombras e confiou em histórias distorcidas e sugestões tortuosas
1: lentamente Thelden deixou sua cadeira Uma luz fraca se acendeu no salão de novo. A mulher correu para o lado do rei. Pegando-lhe o braço e, com passos vacilantes, o velho desceu do estrado e caminhou suavemente através do salão. Língua de cobra continuou deitado no chão. Chegaram até as portas e Gandalf bateu.
4: Abram!
0: O senhor da terra dos cavaleiros se aproxima!
1: As portas se abriram e um ar fresco entrou com um assobio. Um vento soprava na colina. Aqui nós temos uma cena simplesmente maravilhosa. Maravilhosa. Ver o língua de cobra se fudendo, pra mim, foi o prazer desse capítulo.
3: <risos> Cara, tinha um poder no Age of Mythology. Eu nem lembro de que Deus era, faz muito tempo que eu não jogo. Que era um raio que você podia escolher uma unidade inimiga e cair um raio. Ah, devia ser um deus deus deus, essa é, porra. É, <risos> não, mas é porque eu não lembro qual era o deus principal que você escolhia e qual era o deus secundário que dava esse poder. É Zeus, é, né? Tem é tá na dúvida, é Zeus. Mas é Zeus. é Zeus. O Thor se for também, mas eu é acho Thor. que era Zeus mesmo. Justo, é. E é isso, que ele. O Gandalf usou esse poder. Uhum. Ver um raio certo. Um língua de cobra, assim. Tchum! É. Ele caiu lá. E é
1: legal. É meio... É meio... Sei lá. Não deixa claro exatamente o que caía sobre o Thelden, né? Porque a impressão que pelo menos eu tive lendo o capítulo é que ele estava no escuro.
0: Uhum.
1: E que aquilo criou ao redor dele uma aura de, de depressão e submissão. Uhum. Em que ele simplesmente aceitava tudo que o Língua de Cobra falava como verdade e tudo que. Todas as notícias que chegavam até ele eram deturpadas e todas eram notícias que tinham a mesma intenção. Deixar ele cada vez mais para baixo e cada vez mais submisso a essa situação. E
3: como o, o, o Língua de Cobra é. Servo do Saruman, Saruman tem o poder de voz aí. Isso O que eu, eu fui
0: procurar Nos anais Nos <risos> né, famosos anais uhum. do, do, do retorno do rei E aí tem um dos apêndices Isso aí na verdade eu achei foi em comentários Então eu não sei é, Explicitar qual apêndice que é Os leitores mais atentos Que já nos passaram E já estão terminando aí o retorno do rei Que nos digam Mas tem a menção de que quem envenenava era mesmo o Saruman. Fosse com pensamento, fosse com alguma magia sutil ali por meio do do Língua de Cobra. né? Mas o grande poder do Saruman sempre foi a sua voz e sempre foi o seu convencimento. né? O cara tem uma persuasão muito forte.
3: Convencimento. E é engraçado o quanto que é mais sutil aqui, né? Do que nos filmes. É
0: muito mais sutil. No, nos filmes é, é cajadado exorcista, né, velho? É pau. Na testa. É velho. pau no fantasma. Na testa <risos> que fica a marca. E o...
3: no pau aí, Tem isso no filme, né, velho? Aqui não tem. Eu acho interessante do filme também, que ele tem o. Tipo, no filme ele tá com a barbona gigantesca, a barba vira um cavanhaque, o cabelo diminui. Ah, aquele
0: efeito é muito legal.
3: Aqui, aqui é muito mais sutil, ele era um velho que fica novo. Ele não fica novo, né, ele fica mais novo, o cabelo que era branco fica dourado, você pode entender ali que foi só um jogo de luzes, (risos) ele é muito interessante.
0: É, tipo, mais cedo no capítulo cita que ele tá curvado tal qual um anão. É, tal qual um anão. Assim, né, na, na, na altura de um anão, praticamente. E, e é, tudo é muito mais sutil. Por exemplo, o Gandalf cura ele, e isso é bem interessante, com palavras, com conselho, esperança. É,
3: com serotonina. É, e,
0: e sabe o que é mais lindo? É, é a parte, imediatamente depois da dramatização, é, que o Gandalf chega no Théoden e fala assim... Mano, vem cá e olha pra sua terra E de repente respirar um ar puro e ver a terra É um... um... Renovou as forças dele
3: Exatamente, é interessante, né?
0: Sabe uma coisa que eu tava discutindo também era sobre a aplicabilidade, né? Os anéis é sempre legal e a gente tem muito esse trabalho de trazer a aplicabilidade, seja da maneira mais esdrúxula possível, seja da maneira mais mais edificante possível para vocês. E aí, uma das paradas que eu tava pensando era... Você sabe que essa coisa do Théoden tem um, Dá pra traçar um estranho paralelo com o que a gente vive hoje?
3: Ah, eu enxergo também muito paralelo com a
0: nossa realidade. Essa situação da doença, né, que a gente tá vendo aqui. Eu não sei se o Spotify censura que nem o YouTube, porque o YouTube censura os vídeos que falam na palavra, né? E aí, também censura os vídeos que ofendem a... A honra do povo chinês. Mas, tipo assim, o o negócio é como é triste a situação de um um homem que, por medo, porque as coisas que o Grima falava causavam esse medo no coração dele, né? E o Telden, ele tinha muito medo da morte, ele tinha muito medo de encarar o destino dele. Como isso se aplica hoje a gente de tristeza, sabe? Velho, a cura da depressão, entre aspas, né? do do decaimento que o Theoden tava, é é ar puro. É olhar pra pra terra, entendeu? E lembrar, falar assim, caralho, eu amo esse lugar, mano. E eu defenderia esse, esse lugar. E é uma questão que a gente, por conta dessa situação toda, que a gente teve que se isolar em quarentena, é uma realidade muito triste que eu acho, que é, é bonita Tolkien conversando com isso também né, muito que, por muito que seja uma coisa
3: passageira etc,
0: mostra como é um ensaio de como o ser humano o ser humano é muito difícil viver preso enjaulado.
3: ao lado. e eu acho interessante porque ele, ele fala a frase assim por muito tempo você ficou sentado na sombra, quer dizer o cara ficou em isolamento social e confiou em histórias distorcidas e sugestões tortuosas, ou seja fake yeah. news
2: Claramente, Exatamente, velho.
3: a des... situação Cara, aqui exposta. O, o
1: Grima é o WhatsApp. Vamos fechar isso aqui então? O Grima, o Grima é o
3: WhatsApp. Grima é o o Saruma tá é, lá de as de cima, news, mandando hein? as
1: fake news. O Grima recebe e repassa.
3: Verdade. <risos> 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 Roja inteira. Fica no grupinho do WhatsApp do Grima. Não?
0: 1950 e bolinha, e o cara já tava falando... <risos> tá vendo como a humanidade é cíclica? Eu falo muito que a humanidade é cíclica. A gente tá num eterno ciclo de bobeira e fake news e mentira. Ah, é. Mas, tipo assim, o é um ensaio interessante que eu acho que convida a gente a a ter esperança, sabe? Que...
3: É interessante, é porque ele é, a gente pude, poderia aqui, aí poderia até se estender a um paralelo do, do Telden com algum transtorno é, mental, é, ansiedade, talvez tá? um transtorno de ansiedade, depressão, até se quiser extrapolar um pouco mais, mas é, seria até se estender demais, uhum. mas é muito interessante. Esse, isso aqui abre margem pra você interpretar tanta coisa e eu acho que é aí que mora a beleza da obra do Tolkien porque ela não se prende nela uhum. ela, velho, nossa se porque a gente tá aqui 50 anos 50 não, Demais. né? 70. Eu, esqueço, eu conto é de 2000 2000 mil, mil pra trás, eu esqueço <risos> que de 2000 pra cá já tem 20 anos 70 anos é. da parada e a gente ainda tá aqui Tirando interpretações, aplicabilidade, logicamente. Então é genial esse cara aí. Genial.
1: E com essa discussão aqui de alto nível de complexidade, encerramos mais um Tumba do Balinho. Agradecemos a cada um de vocês que tem nos acompanhado. Agradecemos por fazerem parte dessa jornada, por estarem sempre conosco. Todas as nossas realizações só acontecem porque vocês, meus amigos, divulgam o tumba para sua mãe, para sua irmã, para o seu papagaio, para o seu cachorro. Qual uma é a meta? Fala, Esse mês eu vou divulgar o tumba para cinco amigos. Esses cinco amigos vão ser mais felizes, cara.
0: Divulga para um pônei também, velho. Vou botar para um pônei aí, porque eu acho que a nossa proporção de pônei... <risos> proporção de pônei tá bem baixo. é
1: importante. Então é isso, continue divulgando, continuem. Se vocês gostam, continuem mandando mensagem. Daqui, sei lá, quando as vozes nas nossas cabeças derem vontade, a gente faz outro momento palantir e lê mais, mais alguns dos e-mails. Agradecemos o carinho de todos vocês. E vamos agora então para os comentários cretinos extremamente sucintos do episódio de hoje. Começando com mim mesmo. Eu gostaria de deixar bem claro que eu fiquei muito decepcionado com o Gandalf e companhia chegar e destruir a carreira do Rama, porque tudo que o cara tava fazendo era ser um bom homem respeitar os velhinhos. Ele foi lá, ele ele subiu do cara que cuidava dos estábulos, a (risos) sentinela, só pro Gandalf chegar lá, abusar da boa vontade do cara e o cara virar mensageiro. Então aqui, eu deixo aqui o, o meu disclaimer Que não achei legal
0: Virou office boy, né, velho De guarda do rei pra office eu boy véio. Véio. virou office Mas boy, foi véio. moleque, velho O cara só tinha uma
1: ordem Ele só tinha uma é, função Ele tinha
3: uma, ele tinha, ele tinha uma... Had one ah, job. ninguém mandou, velho todo, todo mundo aí é culpado
1: Vamos lá então, Baessa
3: O Rohan, especificamente a Yedros, Tem os piores guardas, você fala do Rama, velho Todo mundo deixou os caras passar, velho Perguntou, falou pra caralho.
1: Não, pode passar. Ele passou no meio lá. Ó, no...
3: cê, eu vi aqui que é pior blitz do mundo. Os caras pega. Ó, eu vi aqui que sua carteira tá vencida. Mas pode ir. Não, pode ir. <risos> Toma aqui. Aí passou. Aí chegou lá na frente. Então, é a gente tem que tirar suas armas. Mas pode ficar com a arma. <risos> Aí, beleza. Agora, outra coisa que eu faria com certeza. Eu acho que eu arriscaria a minha vida. Tiraria Andúrio da, 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 da bainha, só pra ver se eu morria. Pra ver se eu morria. Não
1: sei se o que é perder, né?
3: Imagina, do nada o Gandalf tá no meio da frase, do nada alguém queima lá na porta. A galera olha, <risos> o cara com espaço. É, Selden, a cortesia
4: <risos> Seria
3: muito bom, velho. Eu queria. Eu faria, só pelo rolê. Vamos lá, então, Torres.
0: Velho, eu fiquei assim... Embasbacado com essa chegada do, do Gandalf e galerinha na, no Palácio Dourado, né, velho? Tanto que os caras são mal recebidos. Teoden Rude pra cacete, velho. O cara chegou assim, é, eu vi aí notícia que você tinha morrido. E honestamente, fiquei feliz quando o
3: cavalo voltou sozinho. Fazia, Caralho, meu irmão. Que coisa linda! A de... desvalorização da vida de um mago, né?
0: Exatamente. E é, mas isso é o que acontece quando você dá ouvido ao Tommy Wiseau, entendeu? Aí vem o Tommy Wiseau falando assim: ah, You
4: tell me apart, Lisa! You are me apart, Lisa!
0: <risos> I did not hit her. I did not. I did not hit her. I did not. I did not. Oh, hi, é o Tommy essa porra de Ligo de coma, né? Puta <risos>
3: I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark.